0: 汪杰杂谈，杂而不淡。二零二零年一月二十九日，世界卫生组织的官网正式发布了一份非常重要的书面材料。这份材料完整的全称是啊，在新型冠状病毒爆发的背景下，对于社区、家庭护理和医疗环境中使用口罩的临时指南。那我看到以后呢，我马上就要让牛牛小编全文翻译了出来。因为我觉得这份文件出来的非常及时，对于我们每个人都有帮助。那么在念全文之前啊，我先把我所理解的这份指南中，对我们大多数普通人最有价值的几个关键点说一下。第一，口罩分为医用防护口罩、医用外科口罩和医用护理口罩，以及啊日常家庭用的普通棉布口罩。在世卫组织的文件中提到的医用口罩。特指医用防护口罩，它最大的特征呢是用绳带打结绑在头部，或者是一个杯子状的外形，用绳带绑或者两根松紧带套在头上。也就是说，我们常见的那种用松紧带挂在耳朵上的那些薄薄的口罩啊，其实呢都不是医用防护口罩。对于预防这次新型肺炎来说，世卫组织指出啊。只有医用防护口罩是有证据表明有效的。第二，假如你买不到医用防护口罩，请不要恐慌，因为世卫组织指出，正常情况下，只要你的附近小于一米直径范围内没有咳嗽或者打喷嚏的疑似患者，你就是安全的。第三，洗手比戴口罩更重要。假如你因为戴了口罩而产生了虚假的安全感。却忘了最重要的洗手，那么就是得不偿失的。第四，假如你只是偶尔很正常的咳嗽或者打个喷嚏，最好的处理方式是用手肘或者纸巾来捂住口鼻，而不是用手捂或者呢戴着口罩来打。第五，口罩如果戴着时间久了变湿润了，就不能再戴，再戴下去的话。不但不能防住各种细菌病毒，还会增加患病的风险。第六，一次性口罩不要重复使用。第七，注意了，在医疗场所，也就是那些高危场所，世卫组织明确指出，戴普通的布或者棉的口罩只会增加健康人的感染风险，要戴只能戴医用防护口罩。这个道理啊，其实呢，细想一下就能理解。普通口罩根本无法过滤细菌和病毒，反而更容易让细菌和病毒在你的口罩上聚集，是有百害而无一利的。讲到这里，不知道你听明白了吗？如果你想节约点口罩，把它用在刀刃上，在空旷的室内外没有戴口罩的必要，大家没有必要过度的恐慌。病毒啊，它没有像电影中的那样恐怖，吸一口空气就中毒，请大家一定要保持理性。以上这些呢，是世卫组织对我们这些大多数普通健康人的建议。而对于那些疑似被隔离的人来说啊，世卫组织有一条非常非常重要的建议：假如现在有人正在看或者听我这个节目的疑似患者，请你务必听仔细。这条建议是。如果你正在医院的单人病房中隔离独处，请不要佩戴口罩。再说一遍，在单人病房隔离独处时，不要佩戴任何口罩，包括医用防护口罩。但是，咳嗽或者打喷嚏时，要用一次性的纸巾捂住口鼻，妥善处理它们，并立即进行手部的清洁。这个道理其实也不难理解啊。咳嗽和打喷嚏都是人体的免疫反应，对人体啊其实是有好处的。你戴了口罩，病菌都喷在了口罩上，容易形成二次感染。但是呢，要尽量避免污染环境。好，下面呢，我来念世卫组织发布的这份口罩使用指南的全文，文字版也会发布在我的“科学有故事”的微信公号中。在新型冠状病毒 2019-nCoV 爆发的背景下，对于社区、家庭护理和医疗环境中使用口罩的临时指南，世界卫生组织2020年1月29日在线发表。概述：本文件为已报告的新型冠状病毒爆发地区的社区、家庭和医疗设施使用医用口罩提供了快速建议。这份建议面向公共卫生、感染预防和控制专业人员、医疗保健管理人员和工作者，以及社区卫生工作者。随着更多数据的获得，我们也将对其进行修订。根据目前掌握的信息，新型冠状病毒的人传人途径是通过呼吸道飞沫和接触传播。如果与有打喷嚏、咳嗽等呼吸道症状的人密切接触，一般为一米以内，就有可能被传染。本建议所指的医用口罩是那种扁平或者折叠的外科或手术口罩，有些像一个杯子，它们是用绳带固定在头部的。总体建议，佩戴医用口罩是限制某些呼吸系统疾病。包括新型冠状病毒在受影响地区传播的预防措施之一。然而，仅仅使用口罩不足以提供足够的保护，应采取其他同等相关的措施。如果要使用口罩，这项措施必须与手部卫生和其他感染预防和控制措施相结合，以防止新型冠状病毒的人际传播。世卫组织为家庭护理和医疗环境制定了关于感染预防和控制战略的指导，以便在怀疑感染新型冠状病毒时使用。在没有症状的情况下，戴上医用口罩可能会产生不必要的费用，造成采购负担，并产生虚假的安全感，从而可能导致忽视其他必要的措施，比如说重视手部卫生习惯。此外，戴口罩的目的是为了减少病毒传播，但如果佩戴不正确，有效性可能会打折扣。在社区环境中，无呼吸道症状的个人应当做到以下措施：一、避免频繁聚集在封闭拥挤的空间；第二，与任何新型冠状病毒呼吸症状，比如咳嗽、打喷嚏的人保持至少。一米的距离。三、经常保持手部卫生。如果手没有被明显弄脏，用含有酒精的洗手液洗手；否则，请用肥皂和水洗手。四、如果咳嗽或打喷嚏，用弯曲的手肘或纸巾捂住口鼻。使用后应立即处理掉纸巾，并做好手部清洁。五、不要用手接触口鼻。第六，不需要医用口罩，因为没有证据表明它能保护非病患人群。不过，根据当地的风俗习惯，有些国家的人可能也会佩戴普通口罩。如果使用普通口罩，关于如何佩戴、取下和处置口罩，以及如何洗手的最佳做法，你需要遵循我们的如下建议。首先是有呼吸道症状的个人，应当遵循如下建议：第一，如果出现发烧、咳嗽和呼吸困难，应该尽快或者按照当地惯例戴上医用口罩并就医。第二，请遵循以下有关口罩适当管理的建议：家庭护理指南。鉴于目前可获得的有关新型冠状病毒及其传播的数据，世卫组织建议对其感染的疑似病例采用隔离预防措施进行护理，并在医院环境中进行监测。这将确保医疗的安全性和有效性，以防病人症状恶化，也能保证公共卫生安全。但是，由于几个可能的原因，包括住院床位不够。或者住院环境不安全的情况，也就是能力和资源有限，无法满足医疗保健服务的需求；或者呢，在病患获知病情，但是他拒绝住院的情况下，可能需要考虑在家庭环境中提供医疗保健。这时，应遵循如下指导意见：疑似患者并有轻度呼吸道症状的个人，应遵循如下建议：第一，经常保持手部卫生。如果手没有被明显弄脏，用含有酒精的洗手液洗手；否则，请用肥皂和水洗手。第二，尽量与健康人保持距离，至少一米以上。第三，为了控制呼吸道分泌物，应为个人提供医用口罩，只要可以忍受，就应该尽量佩戴。对于无法忍受医用口罩的患者，则应该严格采取呼吸卫生措施。也就是在咳嗽或打喷嚏时，用一次性纸巾捂住口鼻，使用后丢弃材料；接触呼吸道分泌物后，应立即洗手。第四，尽可能多的打开窗户，来改善居住空间的空气流通。下面是疑似患者并有轻度呼吸道症状个人的亲属或者照料者应该遵循的建议如下：第一。经常保持手部卫生。如果手没有被明显弄脏，那么用含有酒精的洗手液洗手；否则，请用肥皂和水洗手。第二，尽量与病患保持距离，至少一米以上。第三，与病患在同一房间时，要戴上医用口罩。第四，病患使用后的物品应立即丢弃，接触呼吸道分泌物后立即清洁双手。第五，尽可能多的打开窗户来改善居住空间的空气流通。下面呢，是在医疗机构中有呼吸道症状的个人应当遵循的建议：第一，在分流区或候诊区等待或在场所内活动的期间，要戴上医用口罩；第二，在与疑似或确诊病例同处的场所内，要戴上医用口罩；第三。注意啊，这一点很重要。在单人房间隔离独处时，不要佩戴医用口罩。咳嗽或打喷嚏时，要用一次性纸巾捂住口鼻，妥善处理它们，并立即进行手部的清洁。对于医务工作者，应该遵循如下建议：第一，进入收治疑似或确诊患者的房间时，以及在为他们提供任何护理的情况下。都要佩戴医用口罩。第二，在执行器物生成程序，比如说气管插管、无创通气、气管切开、心肺复苏、插管前人工通气、支气管镜检查的时候，请使用微力呼吸器，其防护能力至少应该达到美国国家职业安全与健康研究所认证的 N95， 或者呢是欧盟标准。FFP2 或同等标准。最后一条呢，叫口罩管理。如果戴上医用口罩，必须适当使用和处理，以确保其有效，并避免因为不正确使用和处理口罩而增加传播风险。以下关于正确使用医用口罩的信息来源于医疗场所的实践。注意，这里说的是医用口罩，而不是普通口罩。第一。仔细找对口罩的佩戴位置，盖住口鼻，系好绑带，保证安全，尽可能减少脸部与口罩之间的空隙。第二，使用过程中避免触摸口罩。第三，使用适当的方法取下口罩，也就是不要接触前面，而是从后面取下绑带。第四，取下后或在无意中触摸了用过的口罩。应该用含酒精的洗手液清洁双手。如果明显被弄脏，要用肥皂和水清洗双手。第五，一旦口罩受潮或变湿润，应该立即更换新的干净干燥的口罩。第六，不要重复使用一次性口罩。第七，一次性口罩每次使用后应当立即丢弃，在任何情况下。都不建议使用棉或者纱布口罩，这是特指在医疗场所中。好了，我全文念完了。限于时间有限、水平有限，有可能呢会有翻译错误。我在本期节目的文稿以及我的微信公号中都附上了英文的全文，也附上了网址啊。那么，请有能力的听众呢自行查阅原文。假如我的理解与原文有冲突的，请务必以原文为准。尤其是我对各种口罩类型的理解是临时抱佛脚的，不一定准确，仅供各位参考。我希望有专业人士能够留言补充。但是啊，请注意不要讲得太专业，因为讲的太专业对普通大众而言呢是不实用的。最后我想说啊，我国有14亿人口，现在的情况是去掉可能最偏远地区的1亿人口，我想啊，至少有13亿人都有戴口罩的需求。可是大家注意听一下新闻就知道了。假如13亿人每人每天都需要一只口罩的话，那么全世界的口罩产能都不足以供应我们的。这就说明一个很残酷的现实是啊，大多数人其实呢都买不到口罩，更不要说是医用口罩了。即使买到了，也根本不够一天一个这样消耗的。那么在这种情况下，怎样合理使用有限的资源，让他们发挥最大的效用，是值得我们每个人都了解的。我们健康人每合理减少一个口罩的使用，就能为最需要他们的人增加一个口罩的使用。所以啊，理性看待口罩，正确使用口罩，就是在为防控疫情做出自己的贡献。好，这就是本期的汪姐杂谈。特殊时期，我们一起守望相助。如果你觉得我说的这些信息非常重要，别忘了转发给你的亲朋好友。咱们下期再见。我的节目如果没听够，不妨听听《科学声音》的其他节目。原来是这样，科学史评话，大佬李聊数学，卓老板聊科技，科学部落，托德老师讲儿童心理学，王木头讲科学。